0: Welkom bij aflevering 21 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin ik, Pauline Cornelissen, voorlees uit mijn boek Taal voor de Leuk. En dat is uh, vrijwel integraal. Ja, we zijn al inmiddels al een heel stuk uh, gevorderd in het boek voor mensen die toevallig uh, meelezen met het papieren boek erbij. We zijn nu aangeland op uh, pagina 154. Ik weet niet wat voor soort mensen gaan meelezen met het boek erbij. Um, maar goed, no judgment. Ik uh, begin maar meteen met voorlezen. Verdwijntruc. Een vader, of misschien een grootvader, zat met zijn dochter, dan wel zijn kleindochter, aan een tafeltje naast het mijnen in een koffiezaak. Ik dacht, dit vind jij wel leuk, zei hij onzeker. Er volgde een gesprek waarin beide partijen hun best deden het leuk te vinden. Toen er een stilte viel, pakte de grootvader of vader zijn telefoon. Hé, hey, acteerde hij, dat is ook toevallig. Ik krijg net een sms'je van Hans Kazan. Het was overduidelijk, hij had het sms'je al eerder gekregen. Dit was een vooraf gerepeteerd gespreksonderwerp. Oh, zei het meisje welwillend, maar zonder herkenning. Oh ja, die ken jij natuurlijk niet, zei de man een beetje teleurgesteld. Dat is een goochelaar. Leuk, zei het meisje. Leuk? Leuk? Een sms'je van Hans Kazan is niet leuk, dat is fantastisch. Maar natuurlijk, realiseerde ik me toen ik aan het afrekenen was, er is nu een generatie die Hans Kazan helemaal niet kent. Terwijl als er in de jaren 80, 90 nou één household neem was in Nederland, dan was het toch wel Hans Kazan. Inmiddels heeft Hans Klok zijn functie in de samenleving overgenomen. Toevallig dat ze alle twee Hans heten. Of... Is dit geen toeval? Heb je, als je Hans wordt genoemd, meteen al de behoefte om te compenseren voor je alledaagse naam in de trant van ik heet dan wel Hans, maar ik kan wel een vrouw doormidden zagen? En dan de achternamen. Klok heet echt Klok, maar Kazan heet natuurlijk niet echt Kazan. Tenminste, dat dacht ik. Dat de man in de koffiezaak een sms van Hans Kazan had gekregen... ...was wat mij betreft bewijs dat die vriendschap niet erg kloos was. Anders noem je iemand toch bij zijn echte naam. Maar hoe heet Hans Kazan dan echt? Ik deed even wat diepgravend onderzoek en ontdekte dat Hans Kazan... al sinds zijn negende Hans Kazan heet. Hij heeft zijn naam ook officieel laten veranderen. Voor iedereen in zijn omgeving is Hans Kazan dus echt Hans Kazan... Dat hij ooit geboren is als Hans Mulders, dat weet inmiddels alleen het internet nog. Kijk, dat is nog eens een geslaagde verdwijntruc. Delen Als kind moest je alles eerlijk delen. Als dat niet gebeurde, mocht de ene de chocoladereep in stukken breken en mocht de ander het eerste stukje kiezen. Delen was moeilijk, maar delen was Goed. Tijdens de puberteit leerde je dat het ieders vrije keuze was om wel of niet te delen. Jezus, wat aasel dat je die snickers helemaal alleen opeet, zei je tegen je klasgenootje dat het socialistische juk van de kindertijd al afgeworpen had. Tijdens je studie leerde je mensen kennen die dingen zeiden als, ik vind het heel mooi dat je dit met ons wilt delen. Toen kreeg je een beetje een hekel aan het woord delen. En om aan te geven hoe triest je mensen vond die de hele tijd hun gevoelens op tafel gooiden, ging je het ironisch sharen noemen. Ik heb weer heel slecht geslapen, zei iemand, en dan zei jij, fijn dat je het even shared, of wil je erover kleien? Daarna, toen iedereen wel weer zo'n beetje klaar was met delen als mooie karaktertrek, kwam Facebook en sindsdien praten heel normale mensen op een heel normale manier over delen. Bijvoorbeeld, ik kreeg zo'n lief filmpje van mijn neefje die aan het poepen was, wacht, ik deel het even. Of zelfs zonder sociale media erbij, heeft de coach de opstelling al gedeeld? En zo is het woord van iets concreets iets vaags geworden en daarna weer iets concreets. Het wachten is op de volgende vervaging. Het volgende stukje schreef ik naar aanleiding van een bliksembezoek aan Lissabon. Ik zeg daar eventjes bij dat ik geen uh, Portugees kan, helaas. Zou ik wel heel graag kunnen. Ik vind een Portugees... Als ik nou mag kiezen van welke taal wil je nou nog eens... Nou, nee, er zijn toch wel veel andere talen die nog... Maar als je, nou goed, als je mij de keuze geeft, wil je liever Spaans leren of Portugees, dan denk ik dat Spaans in principe wereldwijd handiger is. Maar liever zou ik Portugees spreken, maar dat spreek ik dus niet. Dus alvast alles wat ik nu ga zeggen, dat uh, spreek ik denk ik verkeerd uit. Want ik ga natuurlijk dat niet nu googlen. Dat kan ook helemaal niet, want ik zit in de kelder, van de podcastkelder, in de kelder voor de leuk... Nou, of Dat klinkt heel vies, maar goed, de, in de, vanuit de kelder, ik kan, ik heb hier geen internet. Goed, het is wat het is, mensen. Titels. Tijdens een recent bezoek aan Lissabon viel het me op dat veel Portugese woorden... titels van voorstellingen van Cirque du Soleil zouden kunnen zijn. Peixera, apaixonar, segurança. Wat deze woorden zo geschikt maakt voor Cirque du Soleil... is dat je niet meteen weet wat ze betekenen, maar dat ze wel een exotisch gevoel oproepen... En dat er coole letters in zitten, zoals de X. Cirque du Soleil is een Canadees circusgezelschap zonder dieren, maar met een succesvol businessmodel. Omdat dit gezelschap zo succesvol is, moeten hun titels voldoende internationaal zijn, maar het is niet nodig dat het publiek de titel echt begrijpt. Een van hun eerste voorstellingen heette Alegria en dat was achteraf gezien te concreet, want Alegria betekent gewoon vreugde. Daarna heeft men in Canada het licht gezien en is er uitsluitend gekozen voor titels die puur op het gevoel spelen. Neem Saltimbanco. Dat betekent in het oud-Italiaans weliswaar straatartiest, maar dat wordt zo weinig gebruikt dat bij het googelen alleen Cirque du Soleil verschijnt. Varekai betekent niets, maar je voelt dat er een duistere act te zien zal zijn met een dwerg die door de lucht roeit, al roepende vai, vai. Dralion klinkt als een 2.0-versie van een derwische act en Quidam klinkt gewoon gaaf, want er zit een Q in. De voorstelling Amaluna, ik heb hem niet gezien, maar het lijkt me sterk als er niet iemand aan een donkerblauwe doek naar beneden komt kukelen. Er zijn trouwens veel Afrikaanse landennamen die het ook goed zouden doen als voorstellingstitel. Denk aan Burkina Faso, Djibouti, Mozambique, Gambia en Burundi. Nu ik erover nadenk, alfalfa zou ook goed zijn. Maar het is dus beter om geen bestaande landen, groenten of andere begrippen te gebruiken vanwege de Google-exclusiviteit. Gelukkig is het niet zo moeilijk om een geheel nieuwe, exclusieve titel te verzinnen. Men neemt een begrip uit het Spaans of Italiaans, men voegt daar een lettergreep aan toe, liefst met een Q, een Z of een X, maar een A mag ook. Quintessenza zou bijvoorbeeld heel goed kunnen, elastiek met een Q fluorenx, diareza, halitosia, zie ik dusselij, kan nog heel lang voort. En misschien bij dit stukje wel leuk om even te vertellen dat ik ooit, um, um, ik, ik ben zoals misschien luisteraars weten ook cabaretier, dus ik maak ook voorstellingen en ik wilde ooit een voorstelling maken waarin ik überhaupt niet zou praten, om eigenlijk uh, ja, weg te komen van taal. Dat is voor mij onmogelijk en moeilijk. Uh, maar goed, ik heb wel echt een poging gedaan. En toen heb ik ook uh, geprobeerd te leren om aan zo'n doek zo naar beneden te rollen vanuit het plafond. Dat is mij uiteindelijk ook niet gelukt, maar het leverde wel een goede tissu-act op. Want zo met zo'n doek, dat heet een tissu. Dus ik kon daar uiteindelijk wel dingen mee. Het probleem alleen is, en dat heb ik toen ontdekt, je kan dus beter iets proberen te leren wat er moeilijk uitziet, maar makkelijk is... Dan, wat ik dus had gedaan, iets leren wat heel moeilijk is, maar wat er dan alsnog knullig uitziet. Oké, okay, dit, dit was mijn levensles. Ik ga door. Zoals je wilde. Is het geworden zoals je wilde, vroeg opper Robert aan een kandidaat in heel Holland Bakt. Ze keken samen naar een berg met brokjes korst, iets wat geloof ik een spiegeltaart had moeten zijn. Spiegeltaart, voor mij een nieuw woord, maar wel het soort woord dat je meteen begrijpt. Een spiegeltaart is een glimmende taart uit de banketbakkerij en zo'n kunstwerkje moet je als normaal mens niet ambiëren. Nee, zei de kandidaat, dit was niet zoals hij het had gewild. En Robert sloot naadloos aan met nee, dat denk ik ook niet, hè? Hij had het dus niet hoeven vragen, maar zijn intentie was aardig. Door eerst de vraag te stellen gaf Robert aan dat er een wereld denkbaar is waarin een berg brokjes wel de bedoeling is. En dat hè aan het eind, dat hield de sfeer er ook in. Nee, dat denk ik ook niet, zou een beetje pinnig hebben geklonken. Maar met dat hè erbij klonk het meer als een reactie van een kleuterjuf die ziet dat er een kleuter in zijn broek heeft geplast. Maar plassen doen we eigenlijk op de wc, hè? Het is niet echt een standje, meer een verzuchting van iemand die weliswaar eindeloos geduld heeft, maar ook genoeg zelfreflectie om te beseffen, ik ben waarschijnlijk nog niet eens op de helft van de duizenden keren dat ik dit zal moeten zeggen. Zoals met alles is het vooral de toon waarop iets gezegd wordt. Bij een ander zou ik denk het ook niet, hè? druipen van ironie of zelfs van minachting, maar tot zulk soort negatieve emoties is Robert gelukkig niet in staat. Nu is heel Holland Bak sowieso een positief en lief programma waarin de kandidaten nooit muiten. Dat is de charme ervan. Maar toch mogen we er wel over dromen. Een kandidaat die na een aperte mislukking stug blijft volhouden. Nee, dit was precies hoe ik het bedoeld had. Ik noem deze taart, in je maag gaat het toch kapot. Om vervolgens triomfantelijk weg te lopen en te roepen spiegeltaart my ass. Enige. In mijn buurt is een sleutelwinkel met een raambordje waarop staat fietsen worden echt verwijderd. Door dat bordje realiseer je je dat de droge mededeling fietsen worden verwijderd. Normaal gesproken niet meer is dan een dreigement. Gevolgd door het besef dat je inderdaad nog nooit iemand een fiets hebt zien verwijderen. Onlangs is er nog een bordje bijgekomen of liever een groot vel papier. Daarop staat gezocht, medewerker met enige kennis van sleutels. Alweer een pareltje, en dat komt vooral door het woord enige. Je zou denken, iedereen heeft wel enige kennis van sleutels, dus iedereen kan solliciteren. Maar doordat dat zo'n open deur lijkt, vermoed je meteen dat je belangrijke feiten omtrent sleutels over het hoofd ziet. Dat je bij je sollicitatie ineens geconfronteerd wordt met allerlei jargon. Oké, okay, maar als ik jou nou een lips geef, zonder streefnaafje, en die moet je combineren met een S76, wat doe je dan? Eh... Uh, Oh, ik dacht dat je wel enige kennis van sleutels had. Of erger, dat dat enige, enige kennis van sleutels... puur sarcastisch bedoeld is. Dat er al verschillende medewerkers zijn ontslagen... en dat de sleutelmaker nu met een air van... ik vraag niet veel... zijn nieuwe papier heeft opgehangen. Gezocht. Iemand met de intelligentie van een zeeslak. Zoiets. Waarschijnlijk bedoelt de sleutelmaker de vacature niet zo... maar zeker kun je daar niet van zijn want enige wordt wel vaker sarcastisch gebruikt. Het zou fijn zijn als jullie hier enige opruimwerkzaamheden zouden willen uitvoeren, al dus een moeder tegen haar puberzoons of enig idee hoe lang je nog bezig bent met het alfabetiseren van je cd's waar je toch nooit meer naar luistert. Misschien en toevallig zijn ook buitengewoon geschikt voor sarcasme. Zou je heel misschien toevallig de planten water kunnen geven? Mensen die alle hoop hebben laten varen dat de wereld ooit aan hun droombeeld gaat voldoen, gaan dit soort woorden gebruiken. Als deze diepteleurgestelde mensen toch tegen elke verwachting in hun zin krijgen, zijn ze helemaal van hun stuk. Vaak volgt er dan alleen nog maar een verbouwereerd en afgemeten, nou, mijn dank is groot. Wat de? Amerikanen die iets van opvoeding hebben meegekregen, zullen niet zo snel... What the fuck uitroepen. Tenminste, niet in elk gezelschap. What the heck misschien nog wel. Als beschaafde variant op what the hell. En er bestaat zelfs een oplossing voor wie alle moeilijkheden wil omzeilen. En dat is what the... Ik vind dat moeilijk uit te spreken. Zoals je mij nu ook hoort. Dat vind ik moeilijk uit bij what the... Normaal ga je bij een vragende zin pas bij het laatste woord met je stem omhoog. Bijvoorbeeld bij fuck, what the fuck, what the hell. Als dat woord weggelaten wordt, moet je dus op het normalitair onbenadrukte de ineens omhoog. Wat de? Voor mij voelt dat als horden lopen op de middelbare school. Dan zette ik ook altijd verkeerd af en liep ik die horden omver. In Nederland is what the fuck al jaren een manier om verbazing uit te drukken. Afkorten tot wat de heb ik nog niet gehoord. Waarschijnlijk zijn wij te blij met het woord vak. Um, klein uh, aantekeningetje hierbij dat ik dus... Wel vrij vaak heb gelezen van wat de, maar het niet echt heb gehoord. En ik dacht dat komt natuurlijk omdat ik niet in Amerika of in Engeland leef, dat ik dat niet hoor. Maar toen las ik laatst ook iemand die zei van, dus een Amerikaanse iemand die stelde de vraag: Van zijn er wel eens, heeft iemand dat ooit echt uitgesproken gehoord? Dus misschien is eigenlijk wat de, wat de, is dat ook meer een, uh, een schrijfding. Wat over moet komen als heel erg een spraakding. Hé, hey. nou, wederom heel moeilijk uitgelegd. Maar mochten er um, native uh, sprekers van Engels toch luisteren naar deze podcast. Laat het mij dan op de een of andere manier weten. Of, he, of je het echt wel eens hebt gehoord. Dat iemand het heeft gezegd. What da? Of dat het alleen maar een schrijfding is waar mensen cool mee proberen te doen. Van, oh, dit is echt een spreektaal. Terwijl het geen echte spreektaal is. Oké. Okay. Ik ga door en het volgende stukje heet fuk, f-u-k, fuk. Ik was bij een basisschool waarin de voordeur fuk you stond gekrast, fuk met f-u-k dus. Vervolgens was dat fuk doorgekrast en was er fuk met f-u-c-k bovengezet. Het was niet netjes wat deze jongen vandal wilde overbrengen, maar de school had er bij hem of haar blijkbaar wel goed ingeramd dat een correcte spelling belangrijk is. Er zijn verschillende manieren om fuck te zeggen. Je hebt mensen die proberen om hun fuck zo Amerikaans mogelijk te laten klinken... en daarom iets zeggen dat klinkt als fuck. Een beetje overcorrect, maar wel handig als je fuck, 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 fuck wil zeggen. Dat gaat makkelijk met de a-klank. Fuck, vak 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 past bij langzame rampen. Denk aan een beslagkom die traag kantelt, waarna al het beslag op de grond druipt of je bent net een gat aan het boren en de ladder schuift onder je weg... waardoor je je nog probeert vast te klampen aan de boormachine, maar dat slaat nergens op. Ondertussen zeg je fuck, 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 fuck. Een tweede mogelijke uitspraak van fuck is fok. Fok is vooral handig in constructies als fucking niet normaal en what the fok. Ten derde zijn er mensen die gewoon fuck zeggen met de e van kruk. Een gezellige oer-Hollandse fuck die je kunt gebruiken om kleine irritaties te versieren met wat taal. Je zakt met je voet door het ijs en nu heb je een natte schoen, fuck. Je ging naar de supermarkt om wc-papier te kopen, maar nu ben je uitgerekend dat vergeten, fuck. Fuck spellen als F-U-K-fuck, zoals op die schooldeur, heeft datzelfde gezellige. Maar fuck is meer dan alleen gezellig. Ik zou zelfs zo ver willen gaan dat fuck met F.U.K. de ultieme fuck is. Namelijk de fuck die fuck zegt tegen fuck zelf. De metafuck. De zelfreferentiële postmoderne fuck. Dat is fuck. Met F.U.K. En dat was aflevering 21 van Taal voor de Leuk. De podcast waarin ik, Parnien Cornelissen, mijn boek voorlees vanuit mijn eigen kelder. Um, Oké, okay, goed. Tot zover... Tot morgen.